0: A imagem internacional do Brasil sofreu fortes abalos nos últimos anos. Parte disso é consequência de uma política externa que apostou num alinhamento automático ao governo Trump, criando uma polarização política que afastou o nosso país de outras potências importantes. A forma de tratar a pandemia também tem prejudicado a nossa imagem internacional. A recente troca ministerial, que incluiu o chanceler Ernesto Araújo e o alto comando das Forças Armadas, repercutiu mal no exterior. Para falar sobre esse cenário e suas implicações internas e externas, o Planeta Azul conversou com Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Olá, você que acompanha o Planeta Azul, hoje nós vamos conversar com Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Olá, Guilherme, muito obrigado por estar com a gente no Planeta Azul. Rodolfo, é um prazer estar aqui mais uma vez. Guilherme, o Ernesto Araújo uh, deixou o Itamaraty, ou melhor, foi deixado, provavelmente por força do Centrão, e isso pode mudar... a uh, a visão que se tem do Brasil fora daqui. Ele era o ministro das Relações Exteriores, então era o homem responsável pela imagem brasileira. O que muda, na sua opinião? Olha, Rodolfo, é, é difícil atribuir ao
1: Ernesto responsabilidade única pela terrível imagem que o Brasil vem consolidando é, diante de interlocutores internacionais. É, eu diria que existem dois grandes responsáveis pela pela derrocada pontual da imagem do Brasil no mundo, com relação tanto à sua diplomacia quanto à sua política ambiental, que eram Ernesto Araújo, de um lado, Ricardo Salles, que continua ministro, do outro. Mas eu acho que grande parte dos interlocutores lá fora já entenderam que o grande problema que o Brasil vive hoje se deve ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e que é ele quem conduz grande parte dessas políticas que foram representadas por esses ministros, mas que foram originadas na na cabeça, no grupo, no núcleo mais duro do governo Bolsonaro. É, claro que também tem aí a condução da pandemia, né? o Pazuelo também foi, em parte, responsável por essa imagem negativa que o Brasil teve lá fora, mas eu diria que muda muito pouco enquanto o Bolsonaro for presidente da República. Né? O Ernesto, é, a, a queda do Ernesto, mais especificamente, ela sinaliza algumas coisas, mas ela não é capaz de fazer uma grande reviravolta na maneira como o mundo está nos enxergando. E o que, que ela sinaliza? Né? Em, em primeiro lugar, ela sinaliza, como você mesmo destacou, uma derrota do presidente Bolsonaro na sua queda de braço com o Centrão. A gente viu um desgaste crescente do Ernesto Araújo como figura política nas últimas semanas. Esse desgaste se deveu, sobretudo, a duas questões. A primeira delas, a, a relação do Ernesto Araújo com a China. E essa relação já vinha azedando há muito tempo. O Ernesto defendeu, saiu em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro quando ele arrumou uma briga com o embaixador da China no Brasil. O Ernesto escreveu textos e fez discursos muito críticos à China, que é o nosso principal parceiro comercial. E a China tem uma importância estratégica para o Brasil, no setor do agronegócio, por exemplo, que torna um pedaço do governo Bolsonaro muito sensível e vulnerável a qualquer tipo de, de tremor no relacionamento bilateral com os chineses. Então, eu, eu diria que as pressões com relação a isso elas vinham não só de fora do governo, ou seja, do parlamento, da sociedade civil, mas elas também vinham em parte de dentro do governo. Tereza Cristina, quantos incêndios ela não teve que apagar ao longo desses dois anos de gestão da política externa em função de atritos não só com a China, como com a Argentina, alguns países árabes, enfim. Então, eu acho que o Ernesto acaba sendo muito pressionado em função dessa relação negativa que ele mesmo deixou construir-se com a China, em parte pelos outros, em parte por ele próprio. Agora, tem uma outra questão, mais imediata, mais urgente, que eu acho que foi a gota d'água para o parlamento começar a botar muita pressão sobre o Ernesto, que tem a ver com a compra de vacinas e a condução internacional... Da, do enfrentamento à pandemia aqui no Brasil. Né, a gente sabe que existe aí um componente muito forte de política externa em todas as políticas de enfrentamento que o Brasil vem fazendo, da aquisição de equipamentos de proteção individual à compra de vacinas e o Ernesto, ele se atrapalhou muito, né, a incompetência que já era conhecida, ela se tornou escancarada nessa, né, nesse contexto da pandemia tornando o Ernesto Araújo um, um grande obstáculo para a política de imunização que o governo brasileiro estava aparentemente tentando fazer. Então é curioso, porque ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro mudou a narrativa e começou a dizer que né, nunca teve um presidente tão preocupado com vacinação quanto o próprio Jair Bolsonaro. Ele disse isso num pronunciamento em rede nacional. Mas é meio paradoxal que, ao mesmo tempo, o Ernesto Araújo estava, pelo que a imprensa reportou, sabotando ativamente a entrada do Brasil naquele consórcio COVAX Facility, que seria responsável pela concessão, se não me engano, de 40 milhões de doses para o Brasil. Ou seja, o Ernesto ele passou a ser visto como um dos inimigos da vacinação e isso, acho que no limite, acabou lhe custando é, a, o cargo. Agora, de novo, independentemente... Do, do novo nome, né, do embaixador Carlos França, que, que já substituiu o Ernesto, é, esse legado, desse atrito nacional e internacional que o Bolsonaro construiu, graças ao Ernesto, ele ainda vai gerar desdobramentos importantes. Então eu não acho que o Brasil vai passar a ser visto de maneira positiva pelo mundo e eu não acho que a relação do Bolsonaro com o Centrão vá imediatamente melhorar em função disso. Até mesmo porque parece que houve ali uma jogada de timing. Né? O Ernesto ele não foi demitido O Bolsonaro, acho que não quis entregar a cabeça do Ernesto numa bandeja para o centrão, então ele esperou a poeira baixar e o Ernesto acabou se demitindo do cargo, inclusive depois de um tweet, né, depois de uma postagem na rede social muito grosseira, acusando a Cátia Abreu de, de ter sugerido que ele deveria aceitar o 5G da China e a narrativa, portanto, se tornou a narrativa de que são interesses chineses que fizeram que o Ernesto caísse. E ele acabou se martirizando. né? Não duvido, inclusive, que é, mesmo com uma carreira diplomática obstruída agora, já que o Senado provavelmente não vai deixá-lo né, ir para nenhum posto de grande expressão no mundo, mas ele provavelmente pode tentar no que vem é, disputar um cargo eletivo, porque ele já criou esse afeto junto à base bolsonarista para quem ele virou uma espécie de mártir, uma espécie de né, profeta do mito Bolsonaro. Então essa narrativa é importante para a gente entender o que pode acontecer com o Ernesto aqui para frente
0: também. Uh, a demissão do ministro Ernesto Araújo ela veio junto com, a, com uma reforma, vamos chamar. não foi uma reforma ministerial, ele mudou o Bolsonaro, atendeu a essas pressões do Centrão, mas, ao mesmo tempo, me parece que ele cobrou uma fatura das Forças Armadas, quando queria, de qualquer jeito, a cabeça do Pujol, o Azevedo, o ministro da Defesa, teria defendido o Pujol, que é o comandante do Exército. O Bolsonaro aproveitou esse momento para... Você acha que ele se fortalece depois dessas mudanças? Olha, Rodolfo, tudo
1: depende de como a gente entenda a ideia de se fortalecer. né? Acho que, politicamente, ele não se fortalece, mas ele vai fortalecer o seu controle sobre o governo. E a gente pode até comentar mais tarde sobre o que que isso pode significar do ponto de vista do desdobramento político disso, mas a impressão que eu tenho é que, politicamente, ele não se fortalece. Inclusive, a, a, a entrega, do Bolsonaro ao Centrão foi muito menor do que o que se esperava. Né? Então, é, o que aconteceu nessa mini-reforma ministerial, completamente improvisada, meio intempestiva, porque a gente não esperava que tudo aquilo acontecesse num só dia, mas ela mostra uma mudança importante nos quadros do governo, uma espécie de, de embaralhamento de algumas cartas ali, principalmente da relação do Bolsonaro com as Forças Armadas, e que acabou até ofuscando a demissão do Ernesto. Né? O Ernesto circulou aí nas redes sociais uma brincadeira dizendo que nem no dia da própria demissão ele conseguiu ser protagonista do dia, porque a gente acabou, come- a gente começou o dia falando disso e terminou o dia falando dos seis. É, substitutos aí que o Bolsonaro tinha conseguido. O mais importante, eu diria, é o seguinte. Se a gente olha para quem foi trocado ao longo da tarde da, da fatídica segunda-feira dessa reforma ministerial, é, houve aqui algumas mudanças muito importantes do ponto de vista, de novo, do controle do Bolsonaro sobre o próprio governo e uma tentativa de se fortalecer junto às Forças Armadas. Ele substitui o ministro da Defesa E, claro, com ele caem também os chefes das armas. Ele coloca um militar da Ativo, Braga Neto, bolsonarista, de primeira hora, na na defesa. Ele abre uma vaga no Palácio, né, na Secretaria-Geral da Presidência, para uma deputada do Centrão, a Flávia Arruda, que é do PL, partido, aliás, chefiado pelo Valdemar da Costa Neto, implicado no escândalo do Mensalão.
0: E casada com o célebre João Paulo Arruda.
1: Exatamente, né? O, o, o Arruda é o, o ex-governador do Distrito Federal que foi acusado, está preso, inclusive, foi acusado de desviar, se não me engano, 900 milhões de reais ou alguma coisa nessa. Ele ficou famoso tamanho.
0: quando apareceu. Ele ficou famoso quando apareceu aquele monte de dinheiro em cima da mesa que ele pega, né, de um assessor Exatamente. ou de alguém.
1: Exatamente. E já tinha se envolvido naquele escândalo do painel eletrônico do Senado, quer dizer. Tava no mensalão do PT também. Exatamente. Ou seja, a, a gente está diante de, do, do, do centrão mais tradicional que assume um papel importante dentro do governo, que é o papel de articulação política, que é a função ali da Secretaria Geral da Presidência. Mas percebamos que, ao mesmo tempo em que ele faz essa abertura para o Centrão, no sentido da articulação política junto ao Congresso, ele começa a mudar algumas peças importantes para fortalecer o seu controle militar e jurídico dentro do governo. Ele tira o André Mendonça da da Justiça, o devolve para a AGU, e coloca um delegado da Polícia Federal como novo ministro da Justiça, delegado esse, aliás, amigo pessoal do Flávio Bolsonaro, próximo da família Bolsonaro, e o primeiro delegado da Polícia Federal que jamais assumiu o cargo de ministro da Justiça. Então há um movimento interessante, e tudo indica que essa decisão teve a ver com o desejo do Bolsonaro de conseguir acelerar o processo de viabilização é, dessas políticas que ele provavelmente quererá tomar aí de estado de emergência, estado de sítio. Né? Ele tem aí uma, tem, tem um, um, uma um espécie projeto, de um né? marco jurídico que ele está tentando explorar é, e que está sendo, inclusive, discutido na Câmara, que é a coisa da mobilização nacional. Então, parece que ele queria reforçar a sua retaguarda jurídica e, ao mesmo tempo, assegurar que os militares que estão no governo serão totalmente liais ao projeto do uso das Forças Armadas para projetar politicamente o governo e o próprio presidente da República. Inclusive, muito sintomática, Rodolfo, foi a nota do ministro Azevedo. É, quando ele sai do, do, do governo, ele diz, é, num dos parágrafos da sua carta de, de demissão, ele fala: durante o meu mandato, eu preservei as Forças Armadas como instituição de Estado. E, e claro. É, isso pode ser lido meramente como uma referência protocolar, mas a impressão que se Naquele contexto, é que ele estava dizendo olha, eu sofri pressões para usar as forças armadas para um projeto pessoal de poder e eu não aceitei. Inclusive, a maneira como os chefes das, for- das armas foram demitidos também, dá a entender de que é, existe ali um grupo, a gente não sabe exatamente a extensão desse grupo, mas um grupo de militares de alta patente que não está disposto a embarcar em nenhum tipo de aventura militar ou ou, ou jurídico-militar para apoiar o presidente Bolsonaro. Inclusive, o que a imprensa retratou, só para concluir o raciocínio, foi que a saída desses militares, né, os chefes das armas e o, o Azevedo, se deve ao fato de que o Bolsonaro vinha botando muita pressão nas últimas semanas para que eles se manifestassem publicamente nas redes sociais, em defesa do governo e contra o Supremo, essas decisões recentes do STF com relação ao Lula, por exemplo. O Bolsonaro parece que queria um perfil mais ligado ao Vilas Boas, mais parecido com o do Vilas Boas, que era um ministro muito falastrão, ainda que fosse da da ativa. né? Então, isso parece que foi a gota d'água que precipitou essa mudança do, nas forças armadas.
0: Agora, o interessante pensar que a formação do Exército Brasileiro, a doutrina do Exército Brasileiro, contempla a figura do inimigo interno. Isso é uma, é uma coisa é, inacreditável. O inimigo interno do Exército é o povo, é, são cidadãos. Então, qual é, qual é essa doutrina do inimigo interno deve ganhar? se houver manifestações de rua, se houver agitação, se houver conturbação social, você acha que, que nós corremos o risco de ver o exército nas ruas?
1: O Exército tem um foco muito grande na questão da ordem, né? então tornam-se inimigos internos todos aqueles que promovam a desordem, a balbúrdia, a baderna, o vandalismo, coisas do tipo. Historicamente, esse inimigo interno foi associado muito, Rodolfo, ao comunismo, ao comunismo internacional e os seus braços no Brasil. A gente sabe que, em parte, essa narrativa é concreta houve células do Partido Comunista, inclusive movimentos armados ligados ao Partido Comunista, que atuaram no Brasil desde os anos 20 até os anos 70, só que, ao mesmo tempo, existe uma certa conspiração, uma coisa meio fantasmagórica também nessa noção de inimigo interno, porque, como qualquer significante vazio, você pode construí-lo e preenchê-lo com qualquer coisa. O que as Forças Armadas, inclusive, têm. tenderam nos últimos anos a considerar como um inimigo interno, foram menos movimentos ideológicos, mas mais é, coisas que vêm sendo enquadradas, por exemplo, como terrorismo doméstico ou é, crimes que estão lá na Lei de Segurança Nacional em geral ligados à sociedade civil, ao direito de expressão ou de manifestação. Então, por exemplo, desde o governo Temer a gente já vinha acompanhando esse movimento que culminou lá nas Olimpíadas de 2016, a aprovação da lei antiterrorismo do Brasil, e que colocava muito claramente essa brecha legal de tratar certos movimentos sociais como grupos terroristas internos, o MST, MTST, movimentos ligados à esquerda, e, e agora me parece muito sintomática, Rodolfo, essa tentativa do governo de enquadrar uma série de vozes dissidentes, inclusive aquela do, do youtuber Felipe
0: Neto, é, o advogado Marcelo né? e
1: tal, como criminosos frente à Lei de Segurança Nacional, que é um risco... A uso da, da
0: LSN, da Lei de Segurança Nacional. Exatamente.
1: E que é um entulho autoritário, um risquício da época da ditadura. Ou seja, é, me parece que o Exército, ou pelo menos parte do Exército, vem comprando a ideia de que a única forma de manter a ordem e a, a paz social é você suprimindo essas vozes discordantes que, às vezes, simplesmente manifestam a sua opinião, mas nem se mobilizam, nem fazem aglomerações, nem nada. Né? Aliás, quem, quem faz aglomeração na pandemia é justamente o presidente da República. Então, há uma claro. certa contradição aí da maneira como o Exército vem comprando essa ideia. Mas você tem toda a razão. O inimigo interno é a grande tese que sustenta essa atuação das suas amadas, principalmente de alguns setores mais alinhados ao bolsonarismo agora, é, que se alinham justamente porque entendem como inimigo interno justamente os opositores ao governo Bolsonaro. E o mais interessante é que nesses tempos globalizados, se bem que na Guerra Fria também era assim, talvez com uma outra característica. Esse inimigo interno ele sempre tem conexões com alguns inimigos externos. Então, o Foro de São Paulo, o Partido Comunista Chinês, os globalistas financiados pelo George Soros, todos eles acabam, de alguma forma, entrando nessa complexa equação de um inimigo que ele não é só interno, ele tem uma série de ramificações para fora também, aumentando a sensação de ameaça, inclusive.
0: O Soros era, sabidamente, um comunista perigosíssimo. Mas o <risos> você, é, deixando a, a brincadeira de lado, uma coisa que está me chamando muito a atenção é o silêncio do general Heleno. Não se fala no general Heleno nos últimos dias. O general Heleno passou despercebido na, na, nessa crise toda. O general Heleno era chefe de gabinete do general Frota quando enfrentou o Geisel em 77. O general Heleno vem do setor militar mais retrógrado, mais duro, mais atrasado, o setor que queria a continuação da ditadura, lá em 77, quando o Geisel promoveu a abertura. E esse general está completamente camuflado, não se toca no nome dele, não se mexe nele, passou como se nada houvesse com o general Heleno. Tem algum significado isso, Guilherme? Rodolfo,
1: eu não acompanho de maneira tão próxima as questões internas das Forças Armadas. A minha leitura como cientista político, vendo o fenômeno de fora, é de que o general Heleno passou por um processo de desgaste muito grande nos últimos meses, porque ele esteve com o Bolsonaro apoiando inclusive, em várias das manifestações antidemocráticas que o Bolsonaro não só expressou, mas apoiou. Né? Então, o Heleno ele acabou ficando conhecido como o maior dos generais bolsonaristas né, dentro dessa composição do governo. E eu acho que isso gerou um desgaste, porque ele, inclusive, enfrentou o Supremo, ele ele foi até mal educado, deselegante com relação ao Congresso, numa, numa daquelas conversas que ele teve que ele até mandou para o espaço, o centrão. Então, ele ele acabou criando uma série de desgastes políticos ao longo desses dois anos de governo, mas, sobretudo, nesse último ano, que acabaram colocando o Heleno numa mira das instituições e da sociedade civil, dos críticos ao bolsonarismo. Então, eu, eu tenho a impressão de que essa submersão se é que ela aconteceu de maneira deliberada, ela serve para preservar o general Heleno de um desgaste que, claramente, agora vai acometer o governo inteiro, e sobretudo a ala militar do governo que se empodera depois dessas mexidas ministeriais. O que não não o torna menos importante, mas talvez a a preservação sirva justamente para poder fortalecer esse núcleo e não deixar que ele seja tão, tão atingido a gente não pode se esquecer de que é, segue havendo dentro do governo uma uma relação incômoda entre a ala militar e a ala olavista né? Essa turma é, eu, eu não gosto de chamar de ala ideológica porque a gente às vezes percebe que as ideológica. outras alas não são ideológicas né todo mundo tem a sua ideologia é porque a ala olavista ela ela atua praticamente só a partir da sua própria ideologia então né? ela tem uma visão de mundo muito específica ela age fins e meios ligados àquela maneira de ver o mundo. né? Então, o Ernesto Araújo era assim, o Felipe Martins, assessor internacional, aquele do do sinal supremacista lá, ele é assim, o Eduardo Bolsonaro tem esse lado também. Então, sempre houve um desconforto entre olavistas e militares dentro do governo. Parece que o olavismo, até com a demissão do Ernesto, se enfraquece, mas a minha interpretação é um pouco diferente. Eu tenho a impressão de que o olavismo, ele ele pode até se enfraquecer sob a luz, mas nas sombras do governo ele continua operando muito fortemente, inclusive botando pressão para tirar do governo os militares que não compactuem com esse projeto de poder, que também é ideológico, representado pelo Bolsonaro e pelo lavismo. Então, por exemplo, da demissão do Santos Cruz lá atrás, a demissão do porta-voz, que se o nome dele agora a demissão de algumas figuras militares dentro do governo, terminando agora no Fernando Azevedo, isso mostra que os militares que têm um pouco mais de autonomia, de independência ou uma certa maturidade política que levam esses militares a discordar do presidente Bolsonaro, eles estão sendo completamente rifados do governo. Então mostra que a ala lavista e a ala militar, na verdade, vem se fundindo numa coisa só que forma o núcleo hoje do, do governo Bolsonaro. É.
0: Voltando à questão, um pouco à questão externa do, do Brasil com a China, a, a, a concorrência ou a licitação cinco, da, das redes 5G é, são o grande negócio que existe no Brasil hoje. Há é, resistência de figuras do governo a, a, ao, ao 5G da Huawei, da, das 5, 5G chinês. Você acha que essa questão vai, o o governo brasileiro vai endurecer com a Huawei? Porque até os fornecedores, os outros fornecedores nessa licitação, outros fornecedores de outros países, já disseram que é mais barato fazer com a Huawei, porque a parte dos componentes desses outros fornecedores são Huawei. A adaptação de todo o sistema seria menor. Ainda assim, você acha que o governo vai resistir? A, a, a presença chinesa nas telecomunicações?
1: Olha, a impressão que eu tenho é que, pouco a pouco, Rodolfo, essa resistência à China ela está sendo minada no campo das telecomunicações. E, e o, Ernesto era, o Ernesto Araújo era um, um dos obstáculos com relação à China, pela sua notória posição anti-China, que ele já tinha manifestado de maneira pública, inclusive. É, o que ocorre, na realidade, é que é, eu acho que há uma certa ingenuidade por parte do governo que tratou por muito tempo os Estados Unidos como se fossem o bastião da bondade e da virtude e a China como se fosse o regime mais temível do mundo. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Quer dizer, a China é uma ditadura, uma ditadura conhecida por abuso de direitos humanos, inclusive com relação aos uigures né, no, no noroeste dúvida. do país. É, partido é um país único. fechado, de partido único, Mas é um país com quem o Brasil sempre não tem uma relação positiva. Achar que a China tem algum interesse, vamos dizer, malévolo, demoníaco, por trás do 5G, que a China vai empreender uma grande estrutura de espionagem contra o Brasil, que vai prejudicar os interesses brasileiros, eu eu acho que qualquer desconfiança é saudável, mas essa narrativa de uma China absolutamente má, ela não é compatível com a narrativa que, que geralmente anda lado a lado com essa, de que é, coisas feitas por empresas americanas são necessariamente positivas. Quer dizer, é, a, a estrutura de espionagem ela pode ser feita tanto por uma empresa privada quanto por uma empresa estatal. A diferença é que você tem intermediário a mais uma empresa privada, mas no limite eles podem vender e, e fornecer dados para o governo americano da mesma forma. Então, é, eu acho que O Brasil tem que se esforçar numa numa relação com qualquer fornecedor de tecnologia 5G que tenha limites, que que seja bem regulamentado. O Brasil tem condição tecnológica de impor certas certas limitações a a esse acesso a dados, etc., independentemente de ser tecnologia norte-americana ou chinesa, mas tratar isso como a principal preocupação de política externa do Brasil, com mais de 320 mil mortos, com o contexto de pandemia ainda continuando, com o problema das vacinas, etc., eu acho que o Brasil tem prioridades muito maiores, inclusive comerciais, para encaminhar nesse momento. O Brasil percebendo que o 5G se torna um obstáculo nas relações com a China para outras coisas, não faz o menor sentido a gente continuar insistindo em boicotar a China na questão tecnológica. É... Se os próprios fornecedores outros estão dizendo que é, o sistema chinês ele tem um bom custo-benefício, pelo menos levá-lo em consideração para as análises que têm que ser feitas de maneira técnica pelo Ministério das Comunicações, eu acho que isso é o mais natural. Agora, outro movimento que eu tenho percebido dentro do próprio governo, a Alolavista está atacando diretamente o ministro Fábio Faria das Comunicações que é um dos, um dos poucos, aliás, elementos do centrão no governo. Então é interessante perceber como é que ele também está tendo dificuldade, porque ele me parece simpático até a, a China e a tecnologia 5G da Huawei, mas ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade porque ele está sob fogo amigo dentro do próprio governo, porque... Existe esse sentimento fortemente anti-China, estimulado inclusive pelo Eduardo Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro, na campanha presidencial, já falava que a China estaria comprando o Brasil, aquela coisa toda. Então, é, há, uma, há um paradoxo que eu estava até ouvindo de um colega, o Matias Alencrás, que ele, tá, ele diz o seguinte, é, colunista da Folha, né, ele estava falando recentemente que o Bolsonaro ele, ele caminha numa contradição muito grande, porque é o governo mais anti-China que o Brasil já teve inclusive mais anti-China do que Geisel, né, que a gente falou do Geisel, que reconheceu a República Popular da China em 74 e ao mesmo tempo é o governo mais dependente da China por uma decisão estratégica da própria política econômica. Quer dizer, a desindustrialização não começa com o Bolsonaro, mas a ênfase no agro que o governo Bolsonaro deu nos torna muito mais dependentes da China do que a gente jamais esteve. Né? Então o paradoxo é justamente esse. Um governo que tem uma retórica anti-China e uma dependência econômica da China inédita e não consegue equacionar essas duas questões por uma trava ideológica imposta por uma ala do governo que, é, aparentemente, vê na China um mal absoluto. E a gente sabe que nas relações internacionais não existem amigos ou inimigos, existem interesses. E se esses interesses forem atendidos, independente de quem a gente se relacione, está valendo.
0: Então, levando em consideração essa, de que não há essa, essa máxima de que não há amigos ou inimigos, há parceiros e e, e players, para usar uma palavra feia, né? porque a gente tem tantas palavras bonitas em português, mas o a mudança no, no Ministério das Relações Exteriores, ainda do França para lá, porque eu, tudo que eu li sobre ele é que ele é um homem conciliador, é um homem de poucos atritos, ele, ele trabalhou no governo Dilma, é, é um homem muito calmo, é completamente diferente do que era o Ernesto Araújo. Isso, Você você tem algum otimismo com relação à melhora das relações brasileiras com a China? Há uma, uma imagem melhorada do Brasil no exterior? Porque nós temos visto quase que diariamente jornais estrangeiros falando do Brasil e, e é, só não chamam de república de bananas porque isso virou ficou fora de moda. Você acha que há uma possibilidade de mudança? Eu sou cético, Rodolfo, eu sou bastante cético e eu vou explicar o porquê. O Ernesto
1: Araújo também era descrito como um diplomata é, um diplomata tranquilo. É, discreto, tranquilo, boa praça, trabalhou para o governo Dilma, defendeu a Dilma em alguns momentos, ou seja, é, é, essa é uma característica de diplomatas em geral. Né? É, na verdade, a exceção é justamente um diplomata como Celso Morim, que tem uma, uma pegada mais política, Então, sei lá, Roberto Abdenu, Rubens Barbosa, Ricúpero, esses são excepcionais, porque na realidade o padrão, né, o comportamento típico de um diplomata é a a descrição, é a capacidade de articulação. É claro que existem especialidades, existem estilos, mas não há muita diferença E, e, e o Ernesto, ele deu uma guinada de 180 graus, assim que ele assumiu o governo. Na verdade, o Ernesto já tinha tido lá a epifania e a Olavista em 2017, quando ele escreve um artigo muito polêmico sobre o papel do Trump como salvador espiritual do Ocidente. E essa foi a razão pela qual, aliás, ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, mas é, o comportamento do Ernesto ao longo da sua gestão aí de 900 dias, mais ou menos, foi um um comportamento que surpreendeu colegas próximos, gente que trabalhou com o Ernesto. E não imaginava que ele pudesse ser tão destrutivo para a própria instituição, que é o Itamaraty, uma instituição bicentenária e e para a tradição da política externa brasileira e assim por diante. E vai ser muito difícil recuperar essa destruição causada pelo Ernesto. né? O o embaixador França, que assume agora, ele tem muito pouco tempo para implementar uma agenda positiva e construtiva que vai consertar os sumos da política externa brasileira. Né? Isso é, não é implementável numa questão de alguns meses, principalmente a véspera de uma eleição presidencial. É, eu tenho a impressão de que, obviamente, a forma de se fazer política externa vai mudar. Então a gente tem no Itamaraty hoje um diplomata que Justamente pela sua descrição. É um sujeito que tem uma experiência muito pequena no exterior, inclusive, ele passou grande parte da história recente dele no cerimonial do Tamaraty. Foi ali, inclusive, que ele encontrou e conheceu o presidente Bolsonaro. Então, um sujeito de cerimonial, você pode imaginar que seja muito zeloso com a questão da imagem, da postura e etc. Então, eu acho que vai ser uma diplomacia muito baseada na forma. É, e a forma, portanto, vai mudar. O Ernesto Araújo, em algum momento, ele resolveu ser um, uma caricatura de si próprio. Ele resolveu fazer política no Twitter. Ele resolveu é, usar essa plataforma do Itamar. Macaco loja de louça, né? Exatamente. Né? E de maneira atabalhoada foi é, criando problemas para si e para o governo. Mas eu acho que a base substantiva da política externa do Bolsonaro não vai mudar, por uma razão ele ainda é o presidente da república. Então, voltando ao ponto lá do começo da conversa, enquanto o Bolsonaro for presidente, o mundo não vai mudar decisivamente a sua posição, a sua leitura sobre quem é Jair Bolsonaro, independentemente de quem seja o ministro. A gente pode ter um ministro mais moderado, mais conciliador, um especialista em botar panos quentes ou moldar a narrativa de maneira mais coerente para o público externo, mas dificilmente o Brasil vai proporcionar grandes guinadas na política externa nesse pouco tempo que resta ao, ao, ao embaixador França, Carlos França, e a impressão que eu tenho é que é, o desafio dele vai ser conseguir traduzir, numa linguagem diplomática aceitável, as posições sabidamente polêmicas e problemáticas do governo Bolsonaro com relação à política externa. É, isso pode ser um sinal de moderação do governo? Pode. Pode. Mas tudo indica que, na verdade, é, vai ser o chanceler aquele que vai ter que se moderar ou, na verdade, se adaptar à linguagem do bolsonarismo e não o contrário. É, pode ser, inclusive, uma relação difícil. Mas eu tenho a impressão de que o, o Carlos França é um bom articulador de posições. A gente conhece muito pouco dele. Acho que esse é um traço também do Bolsonaro. Né? Ele pega pessoas é, desconhecidas para o ministério justamente porque ele não quer que ninguém brilhe mais do que ele. Mas no caso do Itamaraty, eu acho que a gente vai ter um mais do mesmo, talvez embalado no, num papel mais bonito, com um laço mais bem feito. O celofane mais chique. Exatamente, mas sem grandes mudanças substantivas, infelizmente.
0: E as relações com os Estados Unidos, que eram para o Bolsonaro o mel na sopa quando era o presidente Trump, mas o Trump perdeu a eleição. E o Biden já, já deu pelo menos um puxão de orelha, depois, agora, recentemente, convidou convidou o presidente Bolsonaro para a cúpula que haverá em Tóquio, que é um sinal de é um afago para o presidente Bolsonaro. Você acha que as relações com os Estados Unidos é, correm risco sobre senhor Bolsonaro? Olha, o presidente Biden
1: é, parece que está tratando o Bolsonaro com uma certa cautela nesse momento. Houve um desgaste muito grande no processo eleitoral norte-americano, porque o presidente Bolsonaro foi talvez o único líder ocidental a fazer campanha aberta para o presidente Trump. Inclusive, é, comprou a narrativa e veiculou a narrativa da fraude eleitoral em massa. Então Não houve quis ali... cumprimentar
0: o Biden quando ele venceu. Exatamente. Né? Demorou muito para
1: Nem ele, nem Ernesto. Né? Inclusive, o Ernesto quando houve a invasão do Capitólio, o Ernesto chegou a dizer que acreditava numa teoria conspiratória de que a esquerda teria se infiltrado para invadir o Capitólio contra os interesses do Trump. Quer dizer, eu acho que houve um desgaste meio irreversível na relação entre Biden e Bolsonaro, não Brasil e Estados Unidos, porque essa relação independe de quem está ali, mas essa relação que demanda uma sintonia mais fina entre dois líderes de Estado, ela se comprometeu de maneira irreversível, mas o Biden é um sujeito cauteloso. E E por que que ele está sendo cauteloso? Porque não é interessante dentro das pautas prioritárias do governo norte-americano antagonizar o Brasil de cara. né? Inclusive porque há muitas pautas americanas que dependem do Brasil para funcionarem bem. A questão ambiental, a questão da democracia em nível global, o Biden tem aí uma preocupação com direitos humanos, que o Trump não tinha, por exemplo. Então é, é importante ter o Brasil do lado dos Estados Unidos nesse momento. Então ele está tratando o Bolsonaro com uma certa cautela, na expectativa de que se o Bolsonaro moderar o seu discurso nesse momento, ele até conseguirá abrir um caminho de relação positiva com os Estados Unidos. Qual o problema? O problema é que o Biden tem uma janela muito estreita para garantir que isso aconteça. Porque se o Bolsonaro engrossar o tom aqui dentro com essas mudanças ministeriais, por exemplo, né? fala-se de possibilidade de golpe ou de suspensão de direitos, etc. Se isso de fato acontece, não há outra possibilidade senão um confronto mais intenso entre Brasil e Estados Unidos. Confronto não quero dizer guerra, nada disso, mas eu quero dizer que haverá um estranhamento diplomático cada vez maior, tornando as agendas bilaterais incompatíveis. E, de novo, isso é uma coisa que eu já falo há algum tempo, E e repito, o Biden governa uma sociedade altamente dividida, fruto do processo de polarização política e e resultado também das eleições muito complicadas de 2020. E não há maneira mais estratégica para um presidente americano do que criar um inimigo comum, a gente falou de inimigo interno, mas no caso vamos pensar, Estados Unidos é criar um inimigo externo para poder unir a sociedade. E esse inimigo externo já foi a União Soviética, já foi Hitler, já foi o Bin Laden, já foi o Saddam Hussein, já foi o Vietnã e pode ser o Brasil. E e eu acho que o Brasil é é um alvo muito fácil. Se o Brasil quiser se oferecer para ser o saco de pancada do governo americano, não é difícil construir essa condição. Então o Bolsonaro tem que ser muito cuidadoso porque até para a própria governabilidade, é, ter o apoio dos Estados Unidos e ter uma boa relação com o resto do mundo é fundamental e o Bolsonaro não me parece disposto a fazer concessões nesse campo. Né? Então a gente tem que esperar para ver o que acontece. É, mas é, outro dia, por exemplo, nas redes sociais, uma política do Partido Democrata chegou a fazer um, uma, uma postagem sugerindo que o Brasil se tornou uma espécie de bomba relógio sanitário E que a única forma de os Estados Unidos resolverem o problema do Brasil era uma intervenção americana, na verdade uma intervenção internacional patrocinada pelos Estados Unidos, e deu muito errado, a postagem foi muito criticada, etc., mas para a gente perceber que entre republicanos e democratas, primeiro, não há santos, e segundo... É, os Estados Unidos sempre serão Estados Unidos né? eles sempre olharão para o mundo sob a perspectiva da maior potência do planeta, ou seja, eles é, nunca descartam a possibilidade de intervir de, de, de se meter no problema dos outros, etc. Eu acho que isso pode ser realmente um problema que, que pode até fortalecer a narrativa do Bolsonaro de vitimização, de inimigo e etc. E eu acho que não é nada disso que a gente quer nesse momento.
0: Tá bem, Muito obrigado, Guilherme pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo aqui no Planeta Azul. Rodolfo, obrigado. Espero vê-lo numa próxima. Nós conversamos aqui no Planeta Azul com Guilherme Casarões, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. Até mais.